0: előző részek tartalmából hősünket, bendét legutóbb ott hagytuk el, hogy nyomozása során újra felbukkant az általa keresett asszony kisgyermeke és úgy volt, hogy azt háromra hozza vissza az anyja, vagy aki annak mondta magát, illetve az anyja testvérének mondta magát az asszonyhoz, aki arra felügyelt itt kell el tehát a történetet, én nem folytatom most. 39. fejezet titka. Csak két negyedre tütött háromra, midőm már helyet foglalék azon sarokház közelében, hová a kis Móricot délután három órakor visszahozni ígéri azon hölgy, kinek látását oly fontosnak tarttam, hogy az öreg Móric elszalasztását is feledhetőnek vélem, ha most itt tökéletesen tisztában lehetne jönnöm. Alig állék azonban néhány pillanatig helyemen s már észrevevém, hogy valóságos botránykőül szolgálok. A velem szemközt álló földszinti ház ablakánál csinos asszonyka ült kezében kötéssel, s szemeiben hő elragadtatással. Átellenében fiatal férfi ült kezében könyvet tartva, s szünetek közt szemeit a hölgyre emelve, ki meg nem foghatá, hogy miért állok oly meretten helyemen, s azért a függőnkét behúzá. Lám, gondolám édes megnyugvásra, mégis sok hűnő van ám a világon, íme ez függönyt von elő, hogy szemeim elől magát elvonhassa, egyszer mind értésemre adván, hogy nem szépen viselem magamat. Azon házból, amely mellett állottam, egy öreg asszony lépett ki, és udvarjasan szól, miután Nem méltóztatik besétálni? Köszönöm. Az asszony magorván dünnyűvel vonult vissza a házba, s én kellemesen meglepetve gondolám, éme nagyvárosban is él még a vendégszeretet. Engem ezen asszonyság életében moslázott először, s mégis vendégszeretettel szólított hajlékába, hogy az utcán meg ne unja magamat, spóha széken vagy pamlagon megpihenjek, de köszönöm szépen, én majd csak állok most, legalább kivételképpen, mert a magyar különben mindig csak ülve szakott haladni, azaz mindig gyűlésekben csücsögél és azt véli, hogy ugyancsak nagyot tett ha ezen örökös gyűlések és ülések közben néha-néha még beszél is valamicskét a szomszéd utcából egy derék férfi közelíte oly ingadozva mintha politikai lakomából jönne csak hogy nála nem az elvek, hanem a lábak ingadoztak közelebb érvén hozzám lábait megállítni törekvék, mi nagy nehezen sikerülvén neki akadozva szóla. Rám méltóztatik várni? Nem. De mégis engem méltóztatott keresni? Nem. De én itt lakom ezen sarokházban. Mondom, nem önre vártam. Talán mégis, mert én énekmester vagyok, engem sokan keresnek. De én nem. Forcsa. Ezzel nagy nehezen a sarokházba botorkált, miután többször visszatekinte felém, és fejét csóválta, mintha nem akarná hinni, hogy csak ugyan nem állvárakoztam. Alig tűnt el a kapu mögött, s egy bérkocsi közelíte, a kocsis kalapját érint, és kérdőleg tekinte rám, hogy nem akarok-e üres hintajába ülni. Fejemet kedvetlenül rázám és a kocsis továbbhajtott, csodálkozva tekintvén néhányszor vissza, mintha meg nem foghatná, hogy ugye miért állonghat jól öltözött ember a város ezen elhagyatott, vagy legalább névtelen részében. Most házaló zsidó állott meg előtte, s nagy alázatossággal köszönte, és bizalmasan suttogámi alatt gondosan körülnézett. Talán károsulni méltóztatott? Nem. Bocsánatot kérek, csak azért gondoltam, mivel ezen távol utcában méltóztatik állani és körültekinteni. Tehát veszedelmes ezen utca? Nem, hanem én ismerős vagyok itt, és nyomába szoktam annak jutni, ami itt veszel. Azért bátorkodtam szólani. És ha csak ugyan vesztettem volna valamit ezen utcában, úgy féláron visszaszerzem, hanem becsületes ember találta meg. Hogyan? Igen, mert az ilyen vagy megtartja, vagy hírlapomban jelent és díjnékül adja vissza tulajdonosának a talált tárgyat. Ha, értem. Engedelmet kére. A ház távozott, és én ismét új keresett mód megismerésével gazdagodtam. Egy közeli szurtos csapszékből igen csinos külsői fiatalember jöj ki, hosszú haját félre simítja, homlokáról, sebéből tárcát von elő, valamit jegyez bele, és nagyszerű léptekkel távozik. Úgyan amiképp tévet ez így szegényes csapszébe, melyben fuvarosok és targoncások mulatozásnak engedik át magukat, és régi bevett szokás szerint pacsal kapna, mindön paprikás csirkét rendelnek. Ez alkalmas, mint azon távolról bevándorlott firkászok egyike, kék és útján magasztalják az idegen művészeteket, az ittenieknek pedig ebéd és vacsoráért szolgálnak a művészet érdekében, és néha azoknak is juttatnak egy pár sült falatot, kik megvásárlott csületlenségeiket ingyen közre bocsátja. Ha ezután ezen a művészi források kísé apadni kezd, akkor a zugcsapszékeket járják el, és ingyen ételhez törekszenek jutni, mit, miképp néhányszor saját szemeimmel látám, és tulajdonfüleimmel hallám, ekképp visznek véghez. Az éjj bevándorlott szarka mások tollával, vagyis fizetetlen ruhákkal fölpiperézve, nagy elbizottan lép a csapszébe, mint ha se tüzet akarnak érni, hogy krajcáros havannai szivarát meggyújthassa és úri hangot szól. Tüzet! A Korcsmáros, mivel pincére nincs, maga ugrik föl, és gyufát nyújt az úrfinak, ki isten tudja, melyik németországi kávéházban kezdi irodalmi pályáját, mint teke őrs. most fóvárát fintorgatja, a gyufa bűze miatt és nagy leereszkedéssel kérde a csaplárost. Ugyan miképp tud ön ez ugolyban megélni, kocsmáros úr? Csak úgy lassacskán feleli szokott elmés modorával a nyárspolgár. Járnak vendégei? Meglehetősen, főkép ünnepnapokon és este munka után. Igen, de képzelem, hogy azok bizony nem sokat fogyasztanak. Százakat ugyan nem, de pár paprikás csirkét mégis felemésztenek. És az is készül itt. Ó, igen. Ennek örülök, mert ezen ételt igen szeretem, és külföldön többször megtapasztalám, hogy egy kisebb vendéglőkben az efféle közönséges ételeket sokkal jobban készítik, mint a nagy vendégfogadókban. És olcsóban? Valóban? Csak nem fél áron. Szinte kedvet kezdek érzeni önállításának megkísértésére. Miért osztassék? Nem kell sokáig várakoznom? Tűstén kész lesz? Tehát csak szaporám, Sietek, mert fél óra múlva bárónővel kell kocsikáznom. A bakon sem jó fiú gondolná a kocsmáros, ezen iparlabagot ismerni, így azonban csak a csirkére gondol, és hogy úri vendégének minél előbb szolgálhasson, ki az alatt a legújabb dalművekből fütyöl mi az asztal alatt szundikáló úszkárt nagy nyugtalanságba hozza el annyira, hogy néhány meg is kísérti hangját a dalba ömleszteni, de gazdája által csak hamar hallgatásra kényszeríthetik. Végre a csirke elkészült, a firkás asztalhoz ő, és finnyásan kezdi a csirkét szagolni, és lassanként szájába rakni, mintha azt sem tudná, hogy miképp kell így közönséges ételhez nyúlnia, és mintha mindeddig csak ezüstről falatozott volna, pedig minden darabot kétszer nyel előbb szemeivel és azután szájával, csak azt sajnálja, hogy egyszerre nem tolhatja a torkába a jó falatokat, mihez vajmi ritkán szakad jutni, s ezen vágy csak hamar annyira erőt vesz rajta, hogy egészen megfeledkezik rangjáról, és ugyancsak nyeli a józamat darabokat. Ekközben így beszélget a kocsmárossal. Valóban jó? Örvendek. Még nem ettem így jó paprikás pestem. Szerencsémnek tartom. Ezen étel meggazdagíthatná önt. Ha? Valóban, még egy messzei sört kére Miért Ez is igen jó Tisztán szoktam vele bánni Érzem, nagy vendégfogadóban Többnyire csak hamisított hitat kap az ember Egy csirke és sör Ismétlem, rövid idő alatt gazdaggá Tehetne önt valóban gazdaggá De ugyan mi kép? Ha a belvárosiak is tudnák Mi élvezethez juthatnak önnél Ó, messze vagyok a várostól Az nem baj egy kis séta annál nagyobb étvágyat gerjeszt. De mit tegyek tehát? Tudodni kellene a közönséggel, hogy mit lehet önnél. De mik a ebb? A lapokban. Sógóromtól hallottam, hogy az efféle hirdetése sok pénzbe kerülnek, és nem igen sokat használnak. Elhiszem bizony, hogy egyszerű hirdetések nem igen sokat használnak, mert azokra csak azt mondja a közönség, hogy minden cigánya maga lovád dicséri de másáltal kell önnek dicsértetnie, amelyik pedig nem közönséges hirdetések közt, hanem magában a lapban. De miképp tehetném azt? Lássa, én író vagyok, és mulatságból gyakran írok apró cikkelyeket a lapokba. Én szívesen szólnék benne erről, fogadom, hogy minden nap legalább 40 csirkéjel fog elfogyni, kétszer legalább annyi itcesörrel. Lehetséges! Böcsületemre mondom, mert a lapot az egész város német lakossága olvassa. És ezennel ígérem, hogy meg is fogom azt tenni. Aj, hála, mivel tartozom? Ó, kérem, alázatosan, legnagyobb szerencsémnek tartom, hogy szolgálhattam. Hála, micsoda, ön megsért? Kérem, alázatosan, nem méltóztassék hálámat megvetni, és méltóztassék gyakran megtisztelni becsés jelenlétével, és mindenkor legnagyobb szerencsémnek fogom tartatni, ha... Ám, legyen tehát. Köszönöm alázatosan. De még egyet, méltóztassék. A beiktatásért két forint szokott járni. Ó, ezer örömmel itt van. És önnek azon lapra tüstént előfizetnie kell, hogy új vendégei szellemi elvezetet is lejjene. Az igazságos dicsérettel bizonyosan meg lesz ön elégedve. Ó, még egyszer alázatosan köszönöm, tüstént előfizetni szaladok. Jól van, ajánlásom gazdaggá fogja öntenni. Kérem, kötelességünk embertársainkon lehetőség segíteni. Ajánlom magamat. Alázatos szolgálja. A firkász távozik, a, a dicsérőciket megírja, az új előfizetőhöz jutott lap közli azt, s a firkász a két forintot megtartja, és még néhány jól lakik ingyen, a kocsmáros pedig hiába várja meg ezen saját szerű iparlovagok igen veszélyes embere, mert nem csak így fogáskákra vetemülne, hogy élhessenek, hanem ha ilyesmi miatt titkos zugaikból elővonatna, s megdorgáltatna, a böcsületes dorgálókat kik tetteikről a rejtő ellebmentik, s titkaikat napmére derítik, sárral dobálják, Aljas ráfogásokkal illetik, s pöcsületöket mindenképp gyanúsítgatja. Részint, nem szenvedhetik másban azt, mi saját kebleiből már rég tökéletesen kihalt. Részint, mivel jól tudja, hogy önérzettel bíró férfiú velök sem tollal, sem ebéd, egyéb eszközzel nem szállhat szembe. A közmegvetés pedig, mely úgyis sarkaikhoz van láncolva, büntetésnek tartani többé nem bírják. Így, csalít lovag ez is ki a csapszékből kijött, s most odébb sátor sátorfájával. De íme, hogy nyitott bérkocsi közelít, benne fátyolos hölgyül, ölén kisgyermeket tartva. Ez alkalmas, mint az, kire én várakozom. a műt. Nem, ha előbb szólna az meg megtudná, hogy ott valék déltájban, s vagy elkészülhetne megjelenésemre, vagy éppen egészen kikerülhetné, hogy vele találkozzam. Ezt gondolám, gyorsan a házba siettem, hol ismét varrásnál lelém az asszonyt. Azonnal így szólék hozzá. Itt vagyunk már. A nagyságos asszony is? Igen, kis jelőre jöttem körültekinteni, hogy nincs-e itt idegen. Ó, én mindig egyedül vagyok. Helyes. elébe megyek a nagyságos asszonynak. Nem szükséges már itt van. És úgy volt. A kocsi megállapodott, és kevés másodperc múlva szobába lépett a fátyolos hölgy, gyermekét ölében tartva. Én az ablak melletti szekrényhez simultam, hogy mindjárt beléptekor nem veheti észre ott létemet. Fátja látt fölemelé, a kocsiban elszendelő gyermek egy gyöngéden megcsokolá, csöndesen ájra fektette és felén fordult. A fátya titka tehát föl volt födözve, vonásiban asszonyra ismertem, kit koporsóban és Dalmer oldalán kettős alakban láttam. Meglepetését hasznomra akarám fordítani, és azért kezét merészen megragadám, és nyugodtan kértém. Ön itt, szép Eszter! Uram, rebegi a hölgy, és eszméletlenül az ágy mellett álló szalma székre rogyott. és ezzel eljutottunk az utolsó szakasz első fejezetéhez. Élő halott. Szemeimet figyelve függesztím az előttem ülő ájult hölgy arcának szabályos, szép vonásaira, s kevés perc alatt tökéletesen meggyőződém, hogy sejtésem csak ugyanvaló. A halál, halovány színes, mereven mozdulatlanság kétségkívül vala, melyet a koporsóban fekvő Beattyni grófnőn észrevevég, ez már nem lehetett többé csalódás, és erősen hihetém, hogy a fiatal férfi és hölgy, kiket Dalmer társaságában láti, Eszter kivel ég tudja, miciából kettős szerepet játszatott színlelt halála után a gaz kalandor. Kevés pillanat múlva ismét magához tért a szép asszony, de a jelentkezni kezdő élet azonnal ismét letűnt szemeiből, mihely egy kémlő tekintetemmel találkozta, és azonnal gyorsan emelkedő kebletanúsítá, hogy Lelke még nem hagyja el a szép hajlékát. Szívemből sajnálni kezdém a szerencsétlen, mert erősen hívém, hogy ennyire nem redülhet meg a kebel, melyben egyedül csak elvetemültség uralkodik. Gyönge asszony ez bizonyosan gondolám, kit heves véralkat és forró szív tév útra vezérlet, és ki nem bír annyi erővel, hogy jobb útra térhetne, vagy az igazság fedő tekintetét rendetlenül kiállhatna. Ilyenekkel gyakran találkozunk az életben, s mindnyan kik nem irtozunk saját keblünkbe is nyúlni, bizonyosan csak szánakozást fogunk irántok érezni, mert az éjszerencsétlenségek áldozatai az életöröm legpesgő perceiben sem valódilag boldog, miután keblök fekén mindig megmarad a lelki vád mardosó hatása, mely lételüket megmérgezi. A szép szemek ismét megnyílt és oly kérdők kifejezéssel fordultak felém, hogy veszélyesen gyöngülni érzem szilárd szándékomat, és csak súlyos küzdés után határzám magam maradásra, s föltett szándékom kiméletlen előmozdítására. Mindenek előtt az özvegyhez fordulék ki, kíváncsian, és egyszerűen megdöbbenve tekinte a jelenetre, s távozást inték neki, ő azonban késkedett, s aggállyal tekinte a halavány nőre, de ez igen bólint a fejével, és mély sóhaj emelkedék a szép hölgy kebléből, arcát gyöngebb pírfuttál, de csak azért, ha rögtön ismét annál föltűnöbb halász színnek adjon helyet, és alig halhatóan szóla. Uram, ön ismer engem? Igen, felelém határozottan, s megindulásomat leküzdeni parkodva. A hölgy remeget, szemeit földre szegezé és fájdalmasan folytata. Ön romlásomra esküdött. Ki mondá ezt önnek? Férjem. Sufertel múzítsz? Ezt szavaim varázserővel hatottak a hölgyre, minden vonás a legnagyobb rémülés jelét fejezi ki, tagjai remektek, fel akart állani, de ismét székre hanyatlott, s elhaló hangon mondta. Miért nem hallhatok meg e pillanatban, uram legyen irgalmas, és ő jön meg. Ezen indulatosság nyugtalanítani kezde, és féltem, hogy előttem adja ki lelkét a boldogtalan hölgy, őszinte vigasztalás legbensőbb hangján szólék tehát hozzá. „Asszonyom, az Istenre kérem, bátorkodjé, ne engedje magát martalékul égkorlátlan kétségbe esésne. Eszter szemeivel könnyek kezdének tolulni, lélegzete hosszabbult, s én bátorítólag folytatám. Úgy látszik nagy tévedés, hogy félreértés van köztünk. Tévedés? Félreértés? Rebegje a hölgy, miképp érti ön ezt? Kinek tart ön engem? Oly férfinak, kitén nem ismerek, kiti soha gondolatban sem sérték meg, s ki mégis boldogságom és életem ellen törekszik. Ki mondná ezt önnek? Férjem, ismét a válasz, kicsoda ön férje? Beattini. És első férje? Ne emlékeztessen ön azon szörnynek itt hitével együtt elhagytam. De mire valók is a kérdések, hiszen ön megbizotja azon borzasztó embernek, kinek nevét ajkaim nem bírják kimondani. Mit az ő gyilkos karja nem teljesíthetett, annak véghezvételére ön bízta meg. Végezzen tehát, uram, öljön meg, csak gyermekemet kimélje, és én kiáltás, sóhaj nélkül fogok meghalni. Ezt mind beattini mondá önnek? Igen. Szemtelen hazusság. És ön tagadni, mert észli? Tüstént föl fogom önt világosítani, ön szavaiból azt kell következtetnem, hogy Móricz meg akar rá gyilkolni. Ezt ön éppen olyan jól tudja valamint én, mert hiszen másnap hozzám küldi önt a gyilkos, hogy munkája sikeréről meggyőződjék. Ezt is a nemes gróf mond mondta. Igen. Önök tehát megismerik Móriczot a sötétség dacára. Mintha ő mindezt nem tudná, az első lövés magára vonná a figyelmünket, és a másodiknak föllobbanása világosan láttatta velünk azon arcot, melynek ördögi kifejezése gyilkolóbb volt, mint Mind Mindezt sejtém, sőt némileg hívém is. Tökéletesen azonban csak most vagyok meggyőződve. Ön tehát azért tetteti magát halottnak, hogy Móric üldözését kikerülje? Kellem még erre igen, mondanom. És Beattini ugyanezokból más nevet vet föl. Uram, ő most Dalmer Báró, valamint az előző Zlatár Péter volt, de ki tudná hányadik neve ez már. A hölgy zavarodása percről persze növekedé, a veszély nagyobbulásával azonban bátorsága is lassanként visszatért, s utolsó megjegyzésem után, midőn azt hívém, hogy megsemmisülve fog lábaimhoz borulni, rögtön föl legyen esedé, szép szemeit sajátszerű álszán, csak kifejezésével függeszté rá, s határozott hangon szóla. Uram, mi adhat önnek jogot-e különös jelenet eljátszására? Férjem mondás, szaválynak igazságát a jelenet is tanúsítja, hogy ön gyilkosomnak cimborája, ez szerint hármunk közt alkalmasint ön a legnagyobb bűnös, mert önt csak gyalázatos les, és hogy ég tudja, mi zavaros forrásból eredő boss, bosszúvágy vezérli, még mi csak szívünk szenvedélyétől elragadtatva védkeztünk. Úgy van, uram, én félelem nélkül nézhetek ön szemeibe, mert megvetem önt. Szóljon, mit fizetőnek gyilkosom, én megkettőztetem az összeges, az után távozzék. Asszonyom kiálték csodálkozva a váratlan változás fölött, mely annyira meglepett, hogy nem tudám azt magamnak rögtön az asszonyi jellem rejtélyes redőiből megmagyarázni, ám bár legalább hiedelmem szerint nem csak egy tárgyismerettel bírtam, s tudnom kellett volna, hogy az így váratlan átmenetek a nemnél sokkal gyakrabban szoktak megtörténni, mert az elkerülhetetlennek itt nagy veszély, Földtétlen megvetése inkább gyöngeségből szokott származni, mint valódi bátorságból, mely utóbbi rendesen hidegen számol, és a menekülés lehetőség iránt soha nem esik kétségbe. A gyöngesség ellenben hősködés alá törekszik rejtezni, és behunyt szemmel rohan a vészes örvényne, menekülésre nem is gondolva. Ezt az ajtó felé fordult, és nagy megerőltetésembe került, hogy karomat elében nyújthatám, és tekintetennek parancsoló kifejezést kölcsönösszék. E mondulatom azonnal elolta a bátorság föl villan cikráját a gyöngenőben, kezével a székhez kapaszkodott, s könnyűi visszatarthatatlanul özönlöttek le arcán és remegő hangon szóla. Ön kérlelhetetlen, ám legyen tehát teljesítse ön bakói kötelességét, s véget életemne, melynek terhalat már úgy is majd összeroskodtam, mióta ön koporsó előtt megjelent. Ezután mindkét kezét szemeire szorítá s nehéz légzéssel a halálos döfésre látszott várakozni. Szeléd ebben szólék tehát. Asszonyom hogy a nagy tévedésben van, én nem vagyok a gazmóricznak eszköze vagy cimborája, sőt, inkább engesztelhetetlen üldözője, és remélem, hogy rövid időn búlva a sikerülendőt bosszú igazság büntető kezeibe szolgáltatna. Hogyan? Szól a legőszintébb csodálkozás hangján Eszter, s arcán remény vidító sugara Jól hallok-e? Igen, ő az én életemet is kétszer veszélyeztetté már, és minden pillanatban újabb merénytől kell rettegnem, eddig szabadon jár. Hihetem-e ön szavait? Mi okom lehetne színlelésre? De miért üldözön tehát engem és... Bizonyosan férjemnek is ellensége ő, mert különben ő nem mondta volna, hogy öntől még inkább kell mindkettőnknek őrizkednünk mint gyilkosunktól. És nem vádolja önt lelkiismerete semmi más bűn miatt, azon megvallott egyen kívül, melyre saját szabai szerint szívének szenvedélye vezérli. Urram, ön jogszerű sajátja volt rán azon roppant pénzössze, melyet első férjétől áltulajdanított, döntőleg csábítója karjai közé szökött. Szerencsétlen asszony, hány besületes ember véres verejtéke ég ön lelkén, hány koldusbotra jutott árva fogja önt egykor átkozni, ha majd szegénység és elhagyatottság miatt rossz útra tévedend, és talán végre bitóra fog jutni. Nyújjon keblébe, szép asszony, emelje teljes szemét a tiszta égre, és szóljon, csak szívének nem korlátozott szenvedélye az, mely önt bűnözővé teszi. Eszter erőtlenül rogyott ismét székre, kendőjével elrejték könnyező szemeit és szóla. Ó, uram, bárki legyen ön, s bármi cél vezetlé ön sarkaimba könyörüljön szerencsétlen szívemmel, ne kinozza azt vérik tövises szavaival, hanem vessen inkább egyetlen halálos szúrással mindennek vége, mert így százszorosan gyilkolom meg. Amit ön most mondott, az fájdalom, nagyon is igaz, de szándékom nem volt olyan rossz, mint ön képzeli. Kedvesem csak azért tanács lázon összeorzott kincs hogy azt a megcsalatott hitelezőknek ismét visszaadhassuk. És megtörtént ez, keddem növekedő részvétes közelebb léptem, A nő lesülté szemeit és akadozza visszonzá. Még nem. Eleinte bújdoklanunk kell az országban, míg kedvesem hittéret értem és neévé lettem, aztán pedig tetemesen meg volt az összeg csonkítva, amidőn vissza Pestre visszaértünk. Férjem, hogy mielőtt teljesíthesse fogadását, azonnal a játékasztalhoz folyamodott, ám de igen, szerencsétlenül mert sokat vesztett, Mit folyvást, ismét új játékát a helyre pótolni néparkodott, egyedül ezt tartóztatott bennünket Pesten, még gyilkos szándékú megtámadtatásunk után is. Uram, ha ön is a hitelezők egyike szóljon, és még ma ki fog elégítetni, ám bár még korán sem vagyunk olyan állapotban, hogy valamennyit kifizethessük, de legyen irgalmas, és ne lépjen fel ellenünk nyilvánosan. Én, viszontzám megindulva, nem vagyok hitelező, sőt, inkább én tartozom sokkal Múrisznak és azon férfina, kit ön második férjének méltóztatik nevezni. Nem értem el. Meg fog ön érteni, mindenek előtt miért osztassék meggyőződve lenni, hogy azok után miket itt most hallottam, s mikhez én még igen sok tudnék toldani, nem csak ellenséges indulattal nem viseltetem ön iránt, hanem inkább legőszintébb barátja vagyok, ki oly buzgón ön valódi javát, mint ön maga. Uram, kérem engedje bevégeznem. Szent Isten! Ja, ő, Móricz mindhármunk bosszuszomjas ellenséges. Azért tanácskoznunk kell, hogy miképp tehetnünk őt ártatlan, árdhatatlanná. Ó, szóljon, szóljon. Meddig fognak önök még Pesten mulatni, asszonyom? Nem tudom. Őszintén szól a ön? Gyermekem életére, igen. És ma reggel nem akartak utazni. Nem. Valóban. Csodálkozásomból láthatja önt, hogy valót szóltam. annál jobb? Nekem még ma múlhatatlanul szólnom kell ön férjével. Ha ő megegyezi, arra nincs szükség. De önst gyermekének élete forog kockán szólék komolyan, és nagy nyomatékkal. Most két élet és halál közt szabadon választhat ön. Istenem, kiállt a szörnyű küzdéssel a nő, mit kíván ön? Miképp merhetem férjem parancsát megszegni, miután mondá, hogy életünk forog veszélyben, ha ön vagy más idegen szállásunkat megtudja. Úgy gyer, ő ezt bizonyosan csak azért mondá, mert ugyanazon bal hide- hiedelemben volt, mint ön. Azt hitte tud Nélli, hogy mórica a cimboráskodó. Tehát fölvilágosítom őt. Azt magamnak kell tennem, bízzék bennem, asszonyom, vagy, vagy nem kényszeríthetném most önt, hogy engem tüstét a városházba kövessen. Bízzék bennem, s Istenre esküszöm, hogy egykore találkozásunkat áldani fogja. Ám legyen, szól a hosszos tudakodás után ezt tett iszek önne. Mi a vendéglőben lakunk az első emeletem. Mikor szólhatok önférjével? Most nincs hondás, de este 7 órakor bizonyosan visszajöv. Tehát 7 óra előtt ott leszek. Gondolja meg még egyszer asszonyom, hogy nem csak ön, hanem gyermekének élete is kezeimben van. Ha megérkezésem előtt találna férje visszatérni, találkozásunkról szót sem szabad tudnia. Különben ígérem. Most üljön bérkocsijába és távozé. én pedig gondoskodni fogok, hogy gyermekén bosszulhassam meg magamat, ha ön szavát nem teljesíti. Szentül ígérem. Eszter távozott, kocsiba jött és eltűnt, anélkül, hogy az özvegyel szót válthatott volna, kinek szorosan meghagyám, hogy másnap reggeli kívülem senkit ne bocsásson a gyermekhez, és az ajtót még Eszter előtt is zárva tartsa. Városhajdú Borús kedéllyel távozám, és epedve végig szemeimet az utcán tárgyat kereső meg gondolatainak terültem irányt adhatna s a csak hamar megszánt és oly emberre vezérli kereső szemeimet kinek természet története a legkomorabb kedét is édes vidámságra kényszerítheti mert abban minden oly ember ilyen gyöngéd és oly gyöngéden emberi hogy és ki azon kell terítő ember Városhajdú, miképp az tüstént bebizonyítani szerencsém lehet. A világban sok balítélet uralkodik, melynek megcáfolásával vastag könyveket lehetnek kiállítani, és a több legigaztalanabbjainak egyik legigasztalanabbjainak egyike kétségkívül az, mely a városhajdót rendesen szívtelen és koromba embernek szidalmazza. Úgy hiszem az emberiség egyik fontos ügyében szólalok föl, minden tévhitet, csekély erőm szerint alaposan megcáfolni törekszem. A város városhajdó többnyire katona viselt ember, vagy szolga volt valamely belinél, és hasznos szolgálatainál szolgálata fogva jutott egy díszes hivatalba, hogy a város jutalmazza őt jut meg, mi tulajdonképp hajdani gazdájának kellett volna tennie. Hogy a katonaság ezer meg ezer fáradalommal, nélkülözéssel jár, és veszélye halmozott mostani élete létségre és emberséges bánásmódra szoktat minden katonát, az nappal vilá- világosabb, hogy meg sem kellett volna említenem. Aki pedig tanácsbelinél szolgáskodik, az pedig akaratlanul is elszokik minden durvosságtól, mert ettől gazdája hatályosan fölmenti őt, és ugyan kivel is gorombáskodhatnék a szolga szolgálatban, miután oda jobbadán csak kérők, folyamodók és informálók járnak, kik maguk is oly ide, hogy mindig kezet szorítanak. Nem azért ugyan, mintha valamit bele akarnának nyomni, hanem csupán szíves indulatból. A városhajdú előkészületi helyzete tehát merő szelétségen és ember szereteten alapszik. Midőn pedig fontos hivatalába lép, mindenek előtt csak belső szolgálatra alkalmaztatik, hogy kicsi megismerkedjék hivatala körével, és illő fölvigyázat alatt szokja meg a dörgést, miképp mondani szokás. Ez azután mint egy szolgál szelítségi tanulmányainak, mikre koronát tesz föl a szállásán nejének nyájasoktatása, oktatása, kit rendesen tanásbeli szakácsnék közül szokott választani vagy elfogadni. Hivataloskodásának ezen első szakaszában ugyanis mindenütt csak méltányosságot és szelítséget lát uralkodni. Ha a tanásterem a előtt törködik. Egyetlen indulatos szót sem hall belőről, s feje fölött kívülről az igazság jelképét látja trónolni. A kihallgatási terem előcsarnokában szinte legnagyobb méltányosság és szelítség tanúja lehet. A felek minden kedvezmény nélkül azon rendszerint bocsátatnak be, még épp jötte, és a legszegényebb is mindenkor illőbánás módban részesül. Rári valgás vagy vér, sértő leúrogás itt soha nem történik. Mindjön ott törködik, hol a rabokat vallatja, még kélyesből vezetnek örvendhet lelke, soha nem feledik ott el, hogy az ember legiszonyúbb eltévedésében is ember marad, hogy a fogoly még nem mindig egyszes, mint bűnös, és hogy a valódi bűnös is nem durva a hanem csak igazságos ítéletet és javító emberi büntetést érdemel. Ha pedig általános figyelő tekintetet vet az összes eljárásra, mindenütt csak azt tapasztalja, hogy az alattvalók szerető tiszteletet tanúsítanak főnökeik iránt, ezek pedig nem üres bókolást követelnek, hanem szigorú megfelelést mindenki tűzött kötelességnek, és egyszes, mint úgy bánnak az alályok rendeltekkel, hogy soha nem fedik, miképp a vén, kakas és tojásból bútt ki, a pápa is diákból lett, és hogy egykor társaik lesznek majd a fiatalabbba, és idővel talán éppen az ő gyermekeiket fogják hasonló emberbaráti bánásmódban részesíthetni. Ugyan kimernek kételkedni, hogy az elsoroltaknak naponkénti szemlélése és tapasztalása, a már különben is jó alapú városhajdut, rövid idő alatt tökéletesen meg nem szelidítik. Bizonyosan senki. Ezen gyakorlati idő után külső szolgálatra is bátran alkalmaztatik a városhajdó, s bármely ágát tekintsük is Anna, bizonyosan mindenütt csak szelítségét és emberbaráti érzelmeit fogjuk csodálhatni működéseinek egész tengerét nem úzhatjuk keresztül, mert arra hetek hónapok kellene, és oly munka mellett bizonyosan kifogyna lélegzetünk. Azért azonban ne kövessük bölcs példát, példákéknek semmi nem kell, ha minden nem adatik meg nekik, hanem soroljunk elő legalább annyit, mennyit lehet. Lássunk tehát néhány élő példát. A város hajdó reggel sütőhez kísére egy rabot kenyérért. A rab neje garastat férjének, melyet nehéz munka után szerzett béréből kuporgatott meg. A rab pálinkát vesz a garason, s megkínálja a hajdút. Durva, goromba ember bizonyosan visszautasítaná ezt, de ő nem akarja a szegény rabot kevéssége által megsérteni, és hörpint egyet, mert azt tanulta pályai első szakában, hogy az íj megvetés igen fájdalmas, és ezért minden durva visszautasítást kerülni kell. A piacon éretlen gyümölcsöt kobosztat el általa a biztos, azon meghagyással, hogy öntse a Dunába. Ő azonnal elindul. A parton azonban öreg asszony szólítja őt meg, mondván, hogy kár egy gyümölcsöt a Dunába szórni, neki egy malackája van, melynek bizonyosan nem ártana meg, és néhány garaskát éppen nem sajnálna érette. Ugyan miért nem adná oda tehát a hajdú, miután csak az volt a cél, hogy az ember ne egyék a rossz gyümölcsből. A szelít hajdó megszánja az anyókás átengedi neki a gyümölcsöt, és csak hosszú kínálgatás után fogadja el a pénzt. Hogy az kofa volt, és embereknek adja el a gyümölcsöt, arról ő nem tehet. Mert szolgálata eddigi tapasztalatéból tudja, hogy az igazságot vajmi nehéz hatolni. Valamely hintó gyorsan robog el az utcás, embert gázol össze. Féktelen indulatú ember bizonyosan a kocsit törekednék megállítani, de a városhajdó ezt nem teszi, mert szelit szíve az elgázolt fölsegélésére kényszeríti őt, a kocsist is eléggé megbünteti majd mardosó lelkiismerete. Máskor a Dunapartján partján őrküdi, hol a révészek szörnyen gorombáskodnak az átszállítani kívánok, átszállítatni kívánokkal. Durva a Hajdu azonnal botját használná, ám de ő nem olyan goromba ütlek virtuóz, ő át van hatva a 19. század szelít szellemétől, és tudja, hogy a tekintélyek ideje lejárt. Annál fogva sem botják, sem tekintetét nem használja, hanem szeliden tekint a civakodókra s mélyéből sóhajt. Uram, jobb is meg őket. Este színházban van, természetesen a németben és a karzatom Előadás alatt néhány úr a hely miatt összezördül, s egymást terekesen öklözi. Koromba hajdú, azonnal fülön csípni őket, de ő tudja, hogy nálunk a nemes ember kiverekedni szeret, s e helyen szokott is. Azért tehát félrefordul, és személyt behunja, mintha semmit nem látna, mert első szolgálat gyakorlata alkalmával gyakran tapasztalá, amiképp sokszor igen hasznos, ha józan és szelid ember mind a két szemét behunja. Vagy délután valamely utca szöglethez támaszkodva és kurta szárú pipájával kedésen eregeti a füstöt, és látja, hogy egy targoncás az egész járdát elfoglalja, és egy pár sétálót ugyancsak leültet. Neveletlen Pimasz, ekkor bizonyosan szitkokkal vagy éppen bottal támadnám meg az izzadó targoncást, de ő mélyen soha is ég gondolatokra fakad. Jóisten, még keservesen keser- keresi kenyerét ezen szegény ember, még sok sétáló azt sem tudja, mire a pénzét. A targoncás könnyebben torja terhét a járdán, mint az utca közepén, térjenek tehát ki a sétálók, ők ezt könnyebben tehetik. Este fiatal embert fogják ki, pipát lopott, s börtönbe akarja kísérni. Út közben azonban oly keservesen könyörög a túlvaj, hogy szelíd szíve megesik rajta. Ő tehát nem durva szitkokra szfakat, hanem szívreható szelid oktatást ad neki, mert kívül kém című vígjátékban hallá, hogy Napóleon élete is így szabadítatott meg egyszer három összeesküdtnek szelíd megtérítése által. Ő tehát atya intések után szabadon bocsátja a jobbulást ígéretolvajt, kit a börtönben talán még inkább megrontan a rossz társaság, és a pipát elveszít tőle, hogy jogszeri tulajdonosának visszaadhassa, mi helyt magát nála jelenteni fogja. Száz meg száz íj vonás sorolhatnék még elő a városhajduk mindennapi életéből, de meg vagyok győződve, miképp ez is elég annak bizonyítására, hogy ők valóban szelidek és ember szeretű A hetedik fejezet A fönnebbi gondolatok csak hamar annyira földeríték lelkemet, hogy legjobb kedvel üdvözlém ismerősömet, kivel készítőhöz kell mennem, és ki már szállás a kapu előtt várakozott rám. Azonnal útnak indulánk a művészhez, és az alatt nem keveset elmelkedtünk ezen új találmány fölött, mely át a daguer valóban halhatatlan érdelmet szerze magának, már csak azért is, mivel ezzel le a hazugságnak számos faját megszüntette, és az ocsmány hízág és egy, egy nemét alapjában rendítette meg. Ha most például valaki, távol mennyasszonyának képétó hagyja látni, csak fényrajzban követelje azt, és meg lehet győződve, hogy nem fog zsákban macskát vásárlani, mert a nap valami nem szigyeli saját foltjét mindenki által láthatni, úgy mások foltjét sem engedi elpalást otatni, ha sugárai ecset gyanánt használhatnak minden úgynevezett nagy férfit is így razban, rajzban kellene örökíteni, hogy halála után nagy lelkűséget, szilárdságot, nemes szívűséget és egyéb dicsői jellemvonást ne hazodhasson homlokára a művész, mikről még ilyet szót sem tapasztaltak kortársai. Bizony csodálatos, hogy éppen jelen melyben minden csak színleisen alapszik, találtaték fel az igazság ezentükre, mégpedig Francia által, és mindig a és nagy nagymesterének tartottak. Még csodálatosabb, mindazonáltal azon által az, hogy a találmány oly rendkívül gyorsan elterjedt tacára anna, hogy éppen az igazság az, mitől a mostani gyarló emberek leginkább birtózna, se a tüneményt csak két szempontból magyarázhatni meg, az egyiknek neve híjúság, a másiké divat. Nincs ugyanis ember a türelmes föld hátán, ki a hívságot nem ismeri, csak hogy azután a fokozatok különböző, melyek szerint az külsőleg megmutatkozik. Különösen pedig abban valamennyi ember egyenlő, hogy saját beces arcával tökéletesen megelégszik, mert talán onnan származi, hogy minden embernek csak egy arca van, és azt nem igen cserélheti ki. Ennél fogva tehát egy sem a valótól, mert azt gondolja, hogy a nem szép arc is jobb az arc, arcátlanságnál. De ezen, kívül a divat is eze, de ezen kívül a divat is ezen új modor mellett nyilatkozott, s így szükségképp terjednie kell, mert ezen zsarnok hatalmmalól nem szeretheti magát az ember kivonni, főképp, ha még azon kívül, mint itt, az olcsóság is mellette harcol. Miképp fog majd az utókor csodálkozni, ha tömérde tömérdek képet látja? Bizonyosan azt fogják gondolni, hogy Magyarországnak a 19. században rendkívül sok nevezetes embere volt, kikről a történeti évkönyvek irigységből vagy Isten tudja, mi hallgatnak. Szerencsés találmány, melynek segítségével két jó forintért minden ember az utóvilágra és annak nyelvére juthat. És hány ember lehet azáltal művészi, valamint minden harangozó egyszer, mint zenész, úgy a képíró kezen új faja és a művészek hosszú sorát gy- szaporítja. De már helyszínén vagyunk, menjünk a harmadik emeletre, mert az isteni művészet magosra, egészen az istenekhez szokta az embereket emelni, vagyis a legfelső emeletre. Ott, mindjárt a lépcső elején így tartalmú függ. Kéretnek a tisztelt urasága, hogy itt miért osztassanak belépni, és ne menjenek a... A másik szám alatti kontárhoz, ki inason volt, művészetemet eltanulta, s most saját rovására dolgozik, és igároz képeket csinál. Íme, mire vettemül a kenyéréritség, hol a céhek zsibbasztó hatása nem öleli sírba az iparkodást, ott piszkos haszonlesés vett neki gáncsot, és ugyanazon eredményt szüli. Azért is az ócsárlathoz menjünk tehát, mert a kezdők mindig jobban iparkodnak, mint azok, kik már bővében vannak a jól fizető keresetne. A szoba művészi rendetlenséget tanúsít, mindenütt csak készületeket és eszközöket láthatni, és ezek közt embereket, kik már 4 óra óta várakoznak, hogy arcképek 10 másodperc alatt elkészüljön. Ezen várakozási idő alatt a kész és készülő arcképek fölött műértő bírálatokat hallatna, mely egy gyakran igen furcsa, ugyan, de azért mégiscsak ugyan bírálatok. Halljunk néhány ilyen megjegyzést. Ez igen jól sikerült kép. Egy kereskedőé. Valóban rendkívül sikerült, és nem is, hogy komor kifejezésű, mint a többi képek rendesen lenni szoktak. Elhiszem, mert nem mutathat az ábrázatot ki már harmadszor jutott, jutott ügyesen csőd alá. Vagy úgy? Ez igen csinos kép. Úgy tetszik, mintha ismerném azon hölgyet, ki tábrázol. Ó, én is ismerem ez a vadászkörbeli szobalány képe. A ah, férjecském, tehát ismered azon szobalányt? Ó, hihetőleg csak az utcán látta. Hihetőleg? Azaz bizonyosan. De hát ez, ez kicsoda? Ez Itcroff kapusa lehetséges-e? Jól ismerem. Kapus. Ja, olcsóbb ajándékot alig halthatna mosolné kedvesének. Igaz. És az én ajándék azon kívül még úrias is. Úgy van. Tehát ezen kihívó tekintetű pompás hölgyecske? Ah, ez titok. Titok? Igen. És három példányban van itt. Az is titok. De miért? Már csak megsúgom, hajó. A három példány három, három utca számára készült. Hogyan? Úgy van, és a három utcában három bolt számára. Talán csak nem címerő? Ó, nem. Egy kép minden három bolt előtt az üvegrakszekrénybe függesztetik, mint egy íj aláírása. Tíz másodperc alatt készült, a művész lakása itt megtudható. Ára két pengőforint. A szép kép föltűni, és így sokan tudakozzák a művészt, és illetőleg lakását. Természetesen. Mellesleg azután, vagy a boltban, vagy a művésznél, a szép eredeti után is tudakozónak némely és s megtudván lakását, meg is látogatják, meg akarván győződni, hogy az eredeti is csak ugyanolyan bájos, mint a kép. Hát ezen pohos úr ugyan kicsoda? Nem ismerem. Ön sem ismeri? Nem, én sem. Mi sem? Csodálatos. Éppen nem, csak onnan van mivel azokiknek idejük van rendkívüli meghízásra, rendesen semmit nem tesznek, mi érdemes lehetne arra, hogy saját becses személyükön kívül még más valaki is ismerje ő terjedelmességüket És a szép hölgy ismerem őt ugyan kicsoda? Énekes nő Olasz? Nem, Pesti Lehetetlen, hiszen még soha nem láttam színpadon Nem is igen lép fel tehát nem rendes énekesnő? Sőt, igen, valóságos, szerződött nő. És miért nem énekel? Mert ha énekelne, úgy azonnal megszűnnék nő lenni. Hogyan? Úgy van, az igazgatóság csak azért fizeti őt, hogy ne énekeljen a közönség, és ezáltal mélyen, hogy ne énekeljen, és a közönség ezáltal mélyen lekötelezve érezheti magát. Ho-ho! Így megjegyzések közt lassan ugyan, de mégis eltelik az idő, s a várakozók szépen egymás után helyet foglalnak a halhatatlanító széken. Íme most egy fiatal katona ül le, fekete frakban és fehér nadrágban, s így szól a művészhez. Uram, én polgári öltözetben ülök ugyan, de mégis szeretném, ha a képen látszanék, hogy katona vagyok. Ó, azon könnyen segíthetni, mondott varjason a művész, hát a mögé kardot függesztünk a falra. Gondolja, ez, gondolja olyan, hogy ez érthető jel lesz? Minden esetre. Sőt, még érthetőbb, mintha oldalán függne, mert a mai világban mindenütt szegen rosdásodik a hadseregek kardja, és vérhelyet csak tenta folydogál a politikai harcstereken. A katona ezen felvilágosítással beéri, s leül, az arcát nevezetes férfias kifejezésre erőlteti. A művésznek irányozza műszerét, a fedőt hirtelen lekapja, hat lépést hátrál, hat lépést közelít, a fedőt hirtelen ismét fölteszi, sokaton a föláll és nagyot nyújtózik. A munka megtörtént. A művész a képet kiveszi, a várakozók odarohannak, rohannak, és látják, hogy a lapocskán van semmi. Ah, tökéletesen hasonlít, hangzik minden ajakról, alkalmas csak azért, hogy mielőbb ők is székre juthassonak, és a harcfinek ne juthasson eszébe új képet kívánni. A művész más szekrénybe rejti a képet, melyen még csak semmi van, és kéneső útmutatása szerint főzi aranyolvasztékban, és íme itt is bebizonyul, hogy az arany semmiből is tud valamit csinálni. A kép kivéteti, s már van rajta valami, akkor minden ajak ismét kiállt. Tökéletes. A harc pedig elégülten jár körülszemeit, szemeit. Most még egyszer tűzre és vízre teszik a képet, és a két ellenséges elem ugyancsak működik, a víz forra, tűz, sustorog, a, s a katona kész, mit itt arra is lehetne magyarázni, hogy csak tűz teremthet valódi katonát. Ekkor harmadszor hangzik el a tökéletes. A katona fizet és távozik, és helyét csinos asszonyka foglalja el a nevezetes székem, mivel azonban arcánál sokkal szebb is bír, és a szobában rendkívül hőséget érez, tehát nyakkendőjét levesz és kesztyűjét lehúzza. Itt is minden úgy megy, mint a katonánál, azon egy kivétele, hogy az első kép nagyon feketének, a második szer a harmadik rendkívül komorna, és a negyedik csak meglehetősnek találtatott, miben a hölgyeskének csak ugyanigaza volt, mert mind a hármat sem adnám az eredetének egyetlen nyájas pillantásáért. Most egészen új jelenet következett, szerető férj és szerető nő ábrázolták le egymást, kölcsönösen akarván egymást arcképökkel meglepni, hogy mindketten két példányban bírják egymást, mi már csak azért is nevezetes, mivel vannak házasokkék az egyetlen eredeti példányban is ugyancsak sokkalják egymást. Egyéb iránt azok felvilágosítására, akik talán furcsának látja, hogy a meglepetést egymás jelenlétében eszközlik, meg kell jegyeznem, miképp a a férj, mint hallám, Rendkívül féltékeny, és világért sem bocsátaná szeretett hitvesét egyedül ígyművészhez, mivel attól tart, hogy hamarjában majd más számára is hasonló kellemes meglepetést készített, és meg kell vallanunk, hogy ez valóban igen veszélyes találmánya a furfangos franciáknak, mert a törvénytelen szellemi meglepetéseket rendkívül könnyíti. A férjképe igen sikerült, s a nőjé is, minden azonban szóval mind a kettő már rámába is volt foglalva, a nő rögtön észrevette, hogy szemei kissé homályos kifejezésű s addig beszélt, míg végre férje is átlátta a megjegyzés alaposságát. A nő tehát ült, de az új kép sütését és főzését már nem akar bevárni, mondva, hogy egy pillanatban egyik barát néhához kell férjével sietnie azon meghagyással távoztatta hogy másnap cseléd által fogják a két képet elvitetni, és hogy a nem sikerültet semmisítse meg a művész. Mondják, miképp a művész ezen utóbbi parancsot különösen jól megérti, és ha nem sikerült képet éppen nem semmisíti meg, mert tapasztalásból tudta, hogy a nő találni fog majd alkalmat annak elvitetésére, hihetőleg valamely barátnéja számára. Ezután szerű csoportozat következett, egész család minden estől. Vastag anya, vékony apa, négy gyermek, egy csecsemő, egy kanári madár és egy bozontos piszeorú pincsár. Uram, így szól az érzékenység megható hangján a családapa, mi mindnyájan egy képen akarunk lenni. A madár is? kérdé a művész. Igen, az cukrot fog enni a kis ricsi szájából, ez igen regényesít a képet. De a kanári mozogni fog. természetesen. Úgy a kép nem sikerülhet, de hiszen megfizetjük, mégsem lehet. De miért nem? Lehetetlen az okokat azonban hosszas lenne előadnó, és itt még sokan várakoznak. kanálét kellene tehát szerezni. Ó, azt én kezemben nem veszem ki, át a posta hangjának is Ricsi. Hm, ez nagy baj. Eh, mit szól most türemetlen a családanya, meg kell lenni. Ricsi erősen tartja majd a kanári lábát, és az okos madár bizonyosan nem fog mozdulni. Próbáljuk csak meg, hiszen megfizetjük. Úgy van, minden esetre megfizetjük, egy pár nyomorult forint nem a világ. Ám legyen, nem bánom, de előre is tudatom, hogy nem fog sikerülni. Hiába, a szeretetre túl család nem tágított, csak kísérletnek meg kell történni. Két szék állítatott egymás mellé, az egyiken az apa foglalt helyett, mindegyik térdre egy-egy gyermeket ültetve, és a csecsemőt magosan dobogó atyai szívéhez fordulva. A másik széken az anya ült, ölében a pincsert tartva, melyben a két nagyobb gyermek állott, kiknek egyike, Ricsi, meggörbített mutató ujján az álmos kanári tartá, ajkai közt pedig cukrot mutatott neki. A művész még egyszer szabadkozott ugyan, de végre csak ugyan megnyitta a szekrényke csúcsát, mint az egész családnak mozdulatlanságot parancsolt. A szobában hallott, itt duralkodott, oly nagy feszültséggel várta mindenki a történendőket. A kép szokott időre a másik szekrénykébe vándorolt, a kevés például múlva onnan ki, és a bámulók szemei elébe került. Hiszen ez nem madár, hanem inkább bőregérhez vagy békához hasonlít. A pincsárnek nincs feje, a nagyságos asszonynak két orra van. A ricsi is asszonynak két feje. Szent a ténsúrnak három szája lett. És valóban úgy volt. A kép oly csodás szörnygyűjteményt mint ábrázolt, hogy azonnal megvásárlám, ritkaság gyaránt mutatom meg most is minden művészet barátnak a szerencsétlen család szörnyen zúgolódott, a művész lehetőségig mentegetőzött, és igen sajnálá, hogy nem szabad a várakozók kacajába vegyülnie, mi pedig nyájas olvasó, ha úgy tetszik, a szép Eszterhez siethetünk most, mert a találkozás ideje már közelít, és a nem sikerült családi fényrajzot úgysem tehetjük sikerélté. De Eszterhez már majd csak a jövő héten jutunk el. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.